роковая страсть Новых губ, новых слез, роковая власть Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть Казанова! Карнавал, карнавал в этот поздний час Настоящий скандал среди знойных глаз Это я все смешал, заморочил вас Казанова! Снова заводит меня Танец ночного огня Я одинокий бродяга Любви Казанова Вечный любовник и вечный злодей Терцеет Вас соблазнять не устану Я снова и снова Так и останусь, бродяга Один Казанова Я одинокий бродяга Любви Казанова Вечный любовник и вечный злодей Терцеет Потрясающий голос а, Валерия Леонтьева. Вот всегда. И кажется, что совсем недавно он был у нас здесь, в Австралии, но. Я вот, знаешь, я вот пытался. 15, я думаю, приблизительно, наверное, лет да, 15, да. когда а, Валерий Леонтьев был здесь с грандиозным концертом а, в Мельбурне. И в Сиднее, кстати говоря, о грандиозных концертах. Я хочу сказать, что вот буквально через. 10 дней, неделю, а, неделю получается, на следующий вторник. Uh -huh. А в Мельбурне будет тоже выступать потрясающий 
артист, комик, шоумен и просто очаровательный человек Ян Левинзон 18 июля будет выступать в Мельбурне и 20 июля будет выступать в Сиднее. Дорогие радиослушатели, не пропустите это мероприятие, а также не пропустите потрясающий спектакль. Я здесь а, в главной роли исполнитель а, Анатолий Белый. А, кон, спектакли состоятся в Сиднее 11 августа и 13 августа в Мельбурне. Спектакль «Я здесь» 11 августа в Сиднее и 13 августа в Мельбурне. И а, мероприятие, которое состоится в сентябре, это концерт потрясающей певицы Наргиз. Одна из ее песен сегодня тоже прозвучала в эфире немного раньше. В Сиднее концерт состоится 1 сентября, в Мельбурне 3 сентября и для наших радиослушателей в Новой Зеландии, в Окленде состоится 5 сентября. Дорогие радиослушатели, если вы хотите приобрести билеты на какие-то какие из этих мероприятий, выходите на веб-сайт www.afisha.com.au А мы продолжим. Да, в завершении, прежде чем перейдем к другим новостям. Израиль, Австралия, США. Я хочу сказать о новой книге. Мы говорим о украинско-русской войне, и вот один из известных историков, господин Сергей Плокхи, он профессор Харвардского университета, украинский историк, написал книгу «Русско-украинская война. Исторические корни этой войны, а также возможные варианты ее окончания». То есть он преподает в Харвардском университете, он известный автор книги о Чернобыле и автор книги о холодной войне. Эта книга вы можете купить, если вы хотите, на сайт booktopia.com.au. На сегодняшний день это на 28.50. Так что, если вы хотите знать все о русско-украинской войне э, в изложении известного историка украинского, преподавателя, профессора Харвардского университета Сергея Плохи, вы можете купить эту книгу. Поэтому да. не пропустите, да, и все да. станет значительно понятнее, понятнее. Да, о том, что же происходит. Что же действительно происходит. Ну, и, наверное, перейдем к Израилю, Лень. Давайте вы начнете, потом мы дополним. Нет, э, Володя, да. я хотел, ну, это как бы переходной такой, пере, этот, тема переходная. Ну, вы знаете, что в свое время, где-то месяц тому назад или ближе, Путин сказал, что евреи Зеленский, высказывание о евреи Зеленском, помните, что да. это позор, позор еврейского, еврейского народа. народа. Да, да. Но, я не знаю, мы как евреи гордимся, то есть я не знаю, почему да. для него он позор. Ну, потому что Но понятно, против да, него... Понятно. Но вот последствия это вот... Дело в том, что вот я прочитал заметку на эту тему, и вот последние известия из России, связанные с этим заявлением. Так вот, во-первых, это не только было сделано мнением вот, некоторых корреспондентов, аналитиков, это первое, это разжечь антисемитские настроения в мире, и, э, которые по помогут, как бы будут способствовать тому, чтобы отказаться от помощи вот, западным странам э, в результате вот таких э, настроений населения, 
это будет способствовать тому, чтобы западные страны отказались от помощи Украины. Я не знаю, насколько это будет действительно действовать, но такая мысль была высказана, что, мол, это было сделано Путиным не только вот, задеть вот эту тему, а чтобы народ всего, ну, в частности Европы и США, где антисемитизм сейчас растет, мы знаем и даже в Австралии, что, мол, кого вы поддерживаете вот в таком духе, вот такая вот мысль есть. Я не знаю, вот давайте я закончу, и потом можем коротко обсудить эту тему, тем более, что это довольно такая острая тема. И, Очень даже. И, и в самой России после заявления Путина э, началась такая струя антисемитизма. О. А, вот. И эта струя довольно э, так бы усиливается с каждым днем, по мнению аналитиков. И, ну, и вы знаете, что из России все больше и больше, около 100 тысяч в этом году уже эмигрировали, репатриировались в, в, в Израиль. Между прочим, слово э, репатриация и эмиграция для евреев, которые возвращаются в Израиль, нельзя говорить эмиграция. Конечно, нет, они репатриируются. А репатриируются, потому что они на свою родину. родину вот, ну, это понятно. Историческую да. родину, да. Так вот, после заявления в России вот такая струя антисемитизма, и цель такая, мол, мы вы разожгли братоубийственную войну между Россией, Конечно. русскими и украинцами. Это вы сделали по указанию Запада, по указанию западных империалистов. Вот такая сейчас идет, э, есть такие наметки вот на, на вот такое движение, такую струю антисемитизма, которая э, последовала за э, высказыванием Путина о Зеленском позоре русского народа. Вот ваше мнение, это обосновано или... Вот, или... Леня, я хочу добавить, что антисемитизм никогда не исчезал из России. Вот. Он есть на Украине тоже. Абсолютно. Он есть и в Австралии и тоже. То есть он есть везде. Везде. Просто, допустим, в Австралии нет государственного антисемитизма. В России не было государственного антисемитизма, пока Путин не сделал такое заявление. Потому что такое заявление из уст главы государства, это как бы не очень, не очень как бы корректно сделать такое заявление. Потому что тут... Володя, как да, всегда, супер, но, супер вежлив нет, в своих высказываниях. Это, это некорректно. Это, это некорректно. Это просто не... не, не э, это то, что просто нельзя делать. Это нельзя не... делать. Это то же самое, как... Это запрещенный какой-то абсолютно прием. прием. Подлить масло в огонь антисемитизма. Абсолютно. От это... лидера государства, который Хотя себя держит Путин... на очень да. высоком как он, ранге. Он в прошлом как бы не был антисемитизм. Нет, Нет. Он был него... даже на праздниках Хануки приходил. Нет, у него Бен Лазару. много друзей евреев. Благодаря друг... которых он немножечко там тоже... Да, потрошит. Плюс у него друг Бен Лазар, Равин России, главный Хабацкий. Ну, был, был. Ну, Теперь не я не знаю. Вроде надеюсь, что все ну, еще надеюсь. друг. Да. Но... Но э, у него, допустим, такой пример. Э, был главный Равин Москвы. Пинхас Гольдшмис. Угу. И он выступил против войны. Он войны. уже не является главным. Да. Вроде. Нет. Во-первых, он покинул покинул Россию в марте прошлого года, угу. а сейчас его объявили иностранным агентом. А, конечно, да. Ну, почему? Иностранный... Шендерович и тоже да, да. иностранный да. агент, Максим Но... Галкин иностранный да. агент. Ну, это компания хорошая. Да. И он 
Он вообще-то призывал евреев покинуть Россию, когда война началась. Что правильно, правильно, очень правильно, да. очень Но правильно, рабиникал мнение, да. что. И его как бы назвали иностранным агентом. Конечно. Ну, вот, вот, э, ну не только его. Ну там вообще все говорят, что получить звание Это просто почетно агент, сейчас. Это сразу как получить орден в России. Сто процентов. Очень, очень такой деятельность. Он был 30 лет был главным раввином Москвы. Да. 30 лет. Но к сожалению, к сожалению, он стал иностранным агентом, как большинство. Как большинство уважаемых людей. Да, да, значит, он тоже уважаемый людей. Да. И не посмотрели, что он еврей, что он главный раввин России, Москвы. Москвы. Да. Ему дали такую должность иностранного агента, звание. Почетную да, такую, да, 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 миссию, миссию. Так что... Антисемитизм присутствует на них. К сожалению, надо только его как бы разогреть, и он тоже всплывает на поверхность. Да. Но Нас, главное да, да. На, этом, на этом как бы не, не, не фокусировать как бы и не получать высказывания от главы государства да, такого. Да, да. Это же просто какое-то безумие. Но это опять же показывает лицо Нет. главы государства. Друзья мои, смотрите, Но... тут как-то... Он бывший КГБшник. И когда человек вступал в КГБ его психология совершенно менялась. Угу. Совершенно менялась. Это были другие люди, другой ментальность. И он много другой... лет проработал. Да, да, он проработал. Он был до 30, до 30 с чем-то лет, до 40 лет почти он был в, в системе КГБ. В системе КГБ. То есть 40 лет он же сформировался человек. Абсолютно. Его нельзя его поменять. И поэтому, поэтому от него ожидать можно все, что угодно. Все, что мы вам, уже этого видели. Даже такие высказывания, которые подливают масло в огонь антисемитизма, к сожалению. К сожалению. Да. Хотя я считаю, что он абсолютно не глупый, а очень умный человек. Бесспорно. Очень бесспорно. умный человек. И а, такие делать как бы шаги для него не очень четко а, обдуманы. Он не просто это сказал. Как для главы государства. Каждое слово, которое государство, после этого комментируется, рассматривается, обсуждается и анализируется. Абсолютно. Поэтому это называется безответственное Да, я думаю, что оно не безответственно, он хотел это сказать. Потому что я думаю, он свои речи, которые он ну, там читает с бумажки, перечитывает по много раз. И тот-то ему пишет, ему это все переписывает а, по, по очень много раз. И поэтому его месседж, он, он донес тот месседж, который он хотел донести. Да, на это ответил, что господин Путин стал королем антисемитизма вторым после Гитлера. Mm. Он ему так резко ответил. Ну, смотри, да, он, да. Тот, тот может резко тоже да, ответить. Да. Это, это уже понятно. Да. Ну что ж, перейдем в другую часть мира. Я хочу, да, раз да. мы заговорили об антисемитизме, я сегодня прочитал об антисемитизме весело об антисемитизме там времен Советского Союза. И вот я приведу два таких высказывания очень мне как раз. Ну, известно, известно, э, известный академик Зельдович был такой. Был, был он да. э, ядерщик. И когда он заполнял отеты, э, в анкеты и национальность в пятой графе он писал «Да». Ну и как Марк Розовский был такой тоже известный. На вопрос о национальности отвечал так. Мама русская, отец инженер. Жириновский в контексте с ним говорил. Мама русская, отец юрист. Помните, да? Да, да. 
Да, и Пори Робсон вот такой еще, когда он был с концертом в Советском Союзе, и он привез с собой в это, репертуар, репертуар, у него были песни на английском, на негритянские песни, и э, на еврейские тоже, он, между прочим, идыш знал. И когда ему он узнали, он, ему сказали, нет, э, еврейские мы, не, у нас мало евреев, не не надо, Нет, не надо, не надо петь еврейский. Тогда он задал вопрос, а негров у вас много? Ну, это... Да, кстати, о пантинцизме я еще хочу добавить для сведения наших слушателей. Мы раньше говорили, что в Австралии выпускается каждый год репорт, отчет по уровню антисемитизма в Австралии. В этом году впервые был выпущен отчет об уровне антисемитизма в Виктории. В штате Виктории. И президент Джуэш-Каминтиканской Виктории Даниэл Агнион заявил, что у нас не было раньше претендента по выпуску отдельного отчета. Это первый отчет, который Виктория, антимитский отчет, репорт, который вышел в этом году. То есть восполнил пробел. То есть у нас присутствует в Мельбурне тоже антисемиты. Мы антимитские высказывания, антимитские инциденты. Так что в этом ничего. Даже евреи не обязательно должны быть, чтобы антисемитизм был. А когда они евреи а, есть... Так а когда они бывает. есть, и много, и успешных, да. проблема да. становится более яркой. А я предлагаю небольшую тогда музыкальную паузу, и мы перейдем потом тогда к тому, что происходит в Израиле.
Но тебя до боли, до неба, до крика Я за твоей спиною, мне сладко и стыдно Так глупо и надежно, друг другу верны Слышу свобода, будем на ты Дорогие радиослушатели, прозвучала песня в исполнении Кристины Арбакайда. Такое правильное название песни «Свобода». А, а мы продолжаем нашу передачу. И сейчас поговорим, наверное, о том, что происходит в Израиле. Это была такая тоже напряженная неделя. Володя, начинайте. Ну, мы все знаем о событиях в Женине. В прошлом Большинство террористов, которые совершали физические акты внутри Израиля, вышли из Женина. Mm. И в конце концов армия Израиля спланировала рейд в Женин. Они выяснили, где находится э, руководство этих террористических организаций, этих ячеек, где находится хранение оружия. И э, до, по-моему, двух тысяч человек, военнослужащих специальных войск израильской армии, армии обороны Израиля, вошли в Джинин. Но они вошли, не только они вошли, вошли бульдозеры вместе с ними, которые расчищали улицы, взломывали стены домов, чтобы обеспечить безопасность военных. Сверху были вертолеты, вертолеты. ударные, Сверху были беспилотники. То есть это была большая операция по ликвидации э, террористической инфраструктуры Женина. Она прошла успешно. К сожалению, один солдат погиб. Были разные мнения. И было одно из мнений, что он погиб от дружеского огня. Кто-то из своих случайно Печально. застрелил его. Но пока это еще не подтверждено. данные. Один солдат погиб, 12 террористов было уничтожено, большое количество раненых, было разрушено много домов. Ну и на какой-то период это, конечно, успокоилось. Когда я говорил со своими друзьями, родственниками в Израиле, они говорили, что я только узнал его днем, а я это узнал утром, а они узнали только днем. Они как бы не отседали большого значения. Это они говорит, не отдают это, никто да, это, говорит, это обычное время. Да, да, они, они делают рейд. Ну, да, да, надо, но ты думаешь, это последнее, мне говорит? Или это первое? Такие были, такие есть, и такие будут рейды. То есть это будет постоянно эм, такие эм, события, которые происходят в Израиле. И к там особенно не придают значения тому, что Володь, происходит. ты знаешь, я тебе хочу сказать, что э, ты абсолютно правильно заметил, что вот, э, что связано с людьми, живущими в Израиле, да. их не реакция на вещи, которые да. происходят, даже ужасные вещи, как террористический какой-то акт. Как, э, и тогда они, с этим, видно, ты учишься жить. И это да. становится как бы часть твоей жизни. И тебя ничего это уже как бы сильно... Ну да, да, да вот ну, что-то происходит. И, но Они привыкли к этому, привыкли к сожалению. К великому сожалению. Очень хотелось бы, чтобы привыкли к другому. Да, да к сожалению, эм, они привыкли к тому. А то, что происходят рейды, это как бы нормальное... Это нормальное то, что да, работа армии, что да, она что пытается сделать. сделать. Да? Но, но 
после того, как это произошло, заседание Совбеза ООН по Джинину. Да. То есть сразу же Конечно. по просьбе арабских стран Конечно. был создан Совет национальной безопасности. Секретарь выступил да, особенно он, жестко. Он должен выступить. А как же? Да. 7 июля, это неделю, меньше недели. Меньше недели, да, сегодня 10, 3 дня тому назад. Заседание Совета безопасности. Относительно ситуации в Женине после контртеррористической организации операции Цахала. И 12 канал Азарского телевидения поделился что э, координатор ООН по ближневосточному мирному процессу ТОП Венесленд проинформировал Совбез ситуации в Женине. И он заявил, из-за сильного ущерба инфраструктуры лагерь беженцев остался без воды, а некоторые местные жители остались без жилья, более сотни домов остались без подключения к канализации, сказал он. Но э, когда Израильские войска вошли в Джинин, они приблизились к мечети, в которую э, террористы оказались внутри этой мечети и отстреливались. К счастью, они взяли эту мечеть, и когда они взяли мечеть, они обнаружили под полом мечети огромное количество оружия. Оружие. Оружие и целые туннели, и склады с боеприпасами. Они Даже взяли... ракеты запускали оттуда. Они это все вывезли, взрывали, и взорвали это все подземное это хранилище. Но это одна из э, таких иллюстраций, как террористы обосновываются в жилых кварталах. Вообще этот э, Джинин, это было гнездо терроризма на протяжении последних нескольких лет. А лагерь так, беженцев, так называемых беженцев, потому что эти беженцы уже... Хамас там. Да, это уже второе или третье поколение беженцев. Их не абсорбирует ни одна арабская страна и держит как раздражитель для Израиля, к сожалению. И, и дают деньги на террористическую деятельность, на то, чтобы они проводили террористические акты. Иран главный э, спонсор, главный... Э, страна, которая дает деньги и поддерживает терроризм. И палестинская автономия, которая должна, должна осуществлять контроль над ситуацией, это потому что Джанин подвластен палестинской автономии, они это не делают, потому что она тоже коррумпирована, и естественно, что там люди, которые есть, которые поддерживают террор. Но Израиль вынужден сотрудничать с палестинской автономией, вынужден сотрудничать с силами безопасности палестинской автономии, потому что если это не будет, то этот гнездо террора разрастется. И, только... и станет под контролем Хамас. Да, да, Хамас заходит контроль, или Хизбалла заходит контроль, потому что, к сожалению, к сожалению, пустым места не бывает. Знаете, пустым места не бывает. Кто-то его заполняет. И Израиль должен сотрудничать с палестинской автономией и должен продолжать иметь своих людей в любом месте, где арабское население проживает, и где есть возможность инфильтрации террористов исламского джихада или Хамаса. Вот такая ситуация. То есть сейчас успокоилась, они осудят Израиль в заседании Совбеза, как вы сказали, генерал-секретарь осудил, что непропорциональный ответ Израиля. Но это всегда... Пострадало это... мирное население. Да. Хотя, хотя Израиль объявил всем эвакуировать и уходить из своих домов. 
мы э, проведем, а предупредила население мирное, чтобы они ушли, они практически ушли все. Ну, кто ушел, кто не ушел, кто-то остался, наверное, кто-то остался. Да, но... Кто остался, конечно, но было предупреждение, то есть нельзя вот то, что европейские там страны некоторые, и вот генеральный секретарь обвинил в неправомерном применении силы против мирного населения. Но это, ну а что делать? Непропорционально. Такая... Но это не новая лень, это мы знаем. Да, после... Это, это после... всегда было и будет. После каждой израильской операции его обвиняют непропорционально. Как всегда, но силы. ничего же нового. Да. То есть ничего нового не произошло. Поэтому эта реакция из жителей Израиля, мне понятно, когда они говорят, ну что это, это обычная... Обычная я, повседневная ситуация. Да, да, ничего, ничего в этом экстраординарного нет. Со стороны смотрится как экстраординарное, конечно. Конечно. Да. То, что мы видели, слышали и читали, да. звучало, что да, это была такая настоящая операция. Но, между прочим, Совет Безопасности не принял никакого решения. Ну, так как... только обсудили, а решение не приняли. Ну, а даже если примут решение, что это изменит? Как это изменит ситуацию? Ну, ну, это ну, не ну, первый раз. Никак. Не... Ничего ну, не меняет. А судят Израиль. Ну, 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 ну. Сейчас палестинская автономия, между прочим, туда ввела свои вооруженные силы. Да, вот это, вот это важно для того, чтобы они соблюдали контроль над, над этой, тем, что на этой территории. 100%. И знали, что там происходит. Это правда. Да. Вот это такая вот, конечно. Вы знаете, ну, Леня, хочу добавить, я вспомнил выражение Голдной Меры, она сказала. Она когда сказала вот так, я не помню точно, она сказала, пусть лучше нас осуждает, чем об, о нас плакали, плакали. о погибших. Да. Так что... И это правда, и да, это да. действительно так, намного правильнее подход к делу. Так что лучше пусть он осуждает, чем плакать о погибших. Так. Ну, а легальные реформы, о которых мы говорили... Да. То есть протесты продолжаются. продолжаются. Уже какая? 27-я неделя. Да. И каждый, я удивляюсь, каждый раз количество демонстрантов исчисляется Вы... сот, сотнями, сотнями тысяч. тысяч. Да, да, да. По, Все по, так, да. так же массивно. Позапрошлое было 100, 150 тысяч. В Тель-Авиве по Израилю было 280 тысяч. В эту субботу вечером опять было 150 тысяч. И, наверное, по Израилю будет то, то же самое. самая цифра, что неделю до этого. То да. есть э, нет нет еще компромисса. И это, конечно, Абсолютно. ударяет Наоборот. по Израилю. Ударяет по Израилю. Наоборот, да, да, законы. Правительство протолкнуло закон о том, что если она назначает каких-то своих деятелей, их нельзя потом оспорить. И как? Эм, то есть эм, они хотели и даже э, мэров туда вставить, что если назначаются мэры, их тоже нельзя отстранить. Но мэры городов сейчас отошли, их, они не входят в это соглашение. А вот правительство, министры входят. Мы помним, как Арье Дерри да. пытались сунуть правительство, хотя он был осужден за мошенничество, и он, мы предлагали вообще быть министром финансов, когда он украл деньги в прошлом. Так вот, он, к счастью, он не вошел. Но это законодательство, если оно сейчас будет принято, его уже провели чтение в Кнессете. Если оно будет принято как закон, то такой, как Ари Дер, тоже станет министром, и его нельзя будет скинуть. Нельзя будет скинуть, потому что закон будет не позволять этому. Тоже смешно. К сожалению, это происходит, и пока компромиссов нету. Вы говорили, Леня, вот что 
Нетаньягу не приглашает Байден приехать в Израиль. Но вместо... Да, да. Но, но он, между прочим, сказал Байден, что еще не было вот такого состава, он не помнит, чтобы в Израиле была такая вот напряженная, внутренняя напряженность в связи с таким, он назвал правительство Натанях экстремистским правительством, и он не помнит в своей памяти, не вспоминает, что было такое когда-то либо правительство в Израиле. Но смотрите, ничего страшного, то, что он говорит, что он не, не совсем не помнит, помню. потому что он вообще плохо помнит, да, да. поэтому да. там... Я хотел как раз... Да, я думаю, что не надо его. сильно удивляться, то, что он ну, плохо помнит, плохо помнит, он не помнит. Он просто вообще плохо помнит. Но я хочу добавить, что он пригласил Ицака Херцога, президента Израиля. Да, И 19 июля, то есть через неделю с небольшим, он выступит в Объединенном Конгрессе, в Конгрессе, где будет Конгрессе, Палата представителей присутствовать на его выступление. То есть обычно не Таняху это делает, но Сейчас в этот раз он решил намного спокойнее, приятнее пригласить Герцога. Да, без как бы без риска, без политического риска пригласил президента Израиля. Ну, а в данную минуту президент Америки, по-моему, прилетел в Лондон, да, и будет иметь Ти. А он Вильнюс? А Вильнюс, ну это следующее. Это послезавтра. Послезавтра Вильнюс. Сегодня, по-моему, прилетел в Лондон. и, по-моему, А потом Вильнюс потом И сегодня, по-моему, будет встречаться впервые с Чарликом, с королем Чарльзом. С того момента, что он стал королем. Потому что последний раз они виделись в мае 21 года. Но официально он стал королем в мае этого года. В этом году, да. Поэтому они виделись тогда, и он не был королем. Вот сейчас он будет с ним сейчас как с королем. А обсуждать будут ситуацию в России э, и Украине, и, но до этого они будут встречаются в Буинза Касл на а, Afternoon Tea. То есть, ну, попить чай, это святое дело, как бы, то есть, особенно в этом, как бы, все. Это, это не вредно. Не вредно, наоборот. Наоборот, они оба таких в возрасте, люди спокойно должны посидеть, попить чай, все, чтобы было прекрасно. Вот, ну а потом, да, да он летит в Вильнюс, да? Ну, ну, 12, 12 июля начинается да. НАТО саммит, или как-то, угу. совещание НАТО. И он там будет, конечно, одной из ключевых фигур, потому что... Зеленский тоже там будет. Да, Зеленский будет. Ну, Зеленского понятно, его задача проталкивать, проталкивать Украину в НАТО. Медленно, наверное, проталкивать, проталкивать. И оружие, конечно, там будут все главы государств, большинство глав государств, и он может иметь возможность просить опять вооружения. То есть он, он свою работу делает очень хорошо, Зеленский. Очень хорошо. Это правда. Да. Это не отнимешь. Ну, Леонид, еще про Израиль, что вы скажете интересного? Ну, про Израиль, вот заявление Ганца, мне, конечно, так, это волнительное такое заявление, которое он, ну, знаете, что он основной соперник, основной соперник Натаньях, у него вот сейчас опрос общественного мнения в пятницу прошел, это, на той неделе я, по-моему, в пятницу или в четверг, так практически он даже опережает сейчас Натаньяху, Ликут. Его партия опережает Ликут. И если бы выборы состоялись на этой неделе, то где-то бы у Натаньяху было бы вместе со своими ну, коалицией бы имело 54 голоса. А Ганс со своей мог бы составить коалицию где-то 59, даже да, нет, 61 голос если бы он, э, были бы выборы. То есть, ну, выборы, то есть, 
опрос это всегда, знаете, сегодня так, а завтра по-другому. Это не точная информация. Ну да. вот заявление на это Ганса было очень такое. Он сказал, что обстановка сейчас настолько драматическая в Израиле, что просто это стратегическая ошибка на Таняху, что вот он допустил вот такое вот, и это угрожает безопасности Израиля, особенно с севера, где там э, Хизбала, который имеет в э, 10 раз больше э, возможности атаковать Израиль, чем Газа, чем э, Хамас и исламский джихад. Ну, не говоря уже э, о Сирии и других странах, которые там сейчас тоже э, настроены, э, и особенно Иран, который следит за то, что очень следят за тем, что происходит внутри Израиля, и наглеет все больше и больше. Вот, вот такое вот мнение. Надо остановить, он говорит, эту политическую судебную правовую реформу и заняться безопасностью Израиля. И вот на этом фоне он как будто и выигрывает в вопросе общественного мнения. Ну, вот такие, не знаю, как это дальше Ну, это, Леня, это роль президента, господина Херцога, сейчас, для того, чтобы стороны пришли к компромиссу. Потому что были же переговоры в его резиденции. Я не знаю, сейчас продолжаются переговоры или нет, что-то не слышно. Но очень важна роль президента Израиля именно вот в настоящее время, для того, чтобы этот конфликт разрешился, и чтобы не продолжалось противостояние двух сторон внутри общества. Да. Потому что это... Основное. Это, конечно... Ну, как-то более-менее занимает позицию такую уравновешенную, на мой взгляд, справедливую. Она лопит, дошел до того, что он обратился к профсоюзам, которые не принимают участие в этих акциях протеста. Он призвал их, почему займитесь тоже протестами, давайте участвовать вместе в этих протестах. И даже Бен-Гурион аэропорт блокировали в эту, на той неделе. Это, это такое... Ну, это... Со, со стороны это выглядит, конечно, весьма-весьма странно, весьма тревожно, потому что это не добавляет стабильности Израилю, а Израиль нуждается в стабильности больше, чем какая-то другая страна. Ну, обвиняет Натаняху в том, что он пошел на поводу этих религиозных партий. Но... И, ну, правда, у него другого выхода нет. И поэтому получается, что на первом плане вот интересы этих партий, на, вот как Ганн сказал, а на втором плане интересы безопасности Израиля. Вот, вот такая вот ситуация Я со своими друзьями и родственниками, когда говорю, у них тоже разные мнения на этот счет. Ну, что делать? Вот такая... Это нормально, Ой, люди должны нормально. иметь альтернативные мнения, да. поэтому... Ну, Лёнь, ну давайте хорошие новости из Израиля, у вас есть? Да, да. хорошие новости, ну, давайте, давайте. Я, я, у меня тоже одна. Ну, я начну, начну с хорошей новости. Помним, что Израиль начал такие, ну, не будем сказать дружеские, но деловые отношения Объединенными Арабскими Эмиратами. Эмиратами. И одним, одним из результатов этих деловых отношений стали полеты между Объединенными Арабскими да. Эмиратами в Израиле. Я даже не знал, что они начали всего один полет в день. Угу. Через 4 месяца стало два полета в день. Через 6 месяцев стало три полета в день. Три полета в день. Сейчас тысячи человек в день перемещаются из между Израиля, Эмиратами. Да, Эмиратами и Израилем. А сейчас планируется делать четвертый полет в день. 
То есть это, я не знаю, это, наверное, будет наиболее важно, такая самая бизи самая занятая линия, линия в Израиле, международная, да. между Арабскими Эмиратами и Израилем. Три с половиной часа, всего полет три с половиной часа. Если ты летишь из Мельбурна в Израиль, это самый короткий путь через Арабские Эмираты. Через Эмираты, да. 15 часов до Эмиратов и три с половиной часа до Израиля. Даже, Вось... даже меньше, чем через Саудовскую Аравию. Да, да? Это самое 18,5 часов. Тогда никогда не было. Не было. Израиль, это потрясающие, потрясающие полеты. Обычно да. э, Эмираты считаются, например, как авиакомпания очень хорошие, поэтому... Очень хорошие. Они, по-моему, занимают второе или третье место среди рейтинга авиакомпаний. Авиакомпании в мире. Поэтому да. очень удобно. И эм, были разговоры, если мы помним о полете Эл-Ал в Австралию. В Австралию, да. И да. были рейсы в Перс. Да. Да, но потом как-то... Все замялось. Замялось, замялось. Ну, это потому, что это было как раз разговоры перед ковидом. Да, но это были очередные разговоры. Пробные рейсы. Да. Понимаете, эм, Перс и Тель-Авив. В Перс, наверное, недостаточное количество пассажиров, чтобы лететь в Тель-Авив. Тель-Авив. Больше Сиднея или Мельбурна. И Мельбурн, нет. Но это занимает еще время. Но есть же полет, по-моему, в Лондон 18 часов есть? из Австралии. Да, сейчас уже есть. Так если с Мельбурна и Сидни, это тоже будет все 18 часов да? в Тель-Авив. Но пока mm-hmm. этого полета нет. Будем надеяться, что он будет, и мы можем прямо, прямо все лететь. Все самолеты да. выйти в Тель-Авив. Все с Мельбурна выйти в Тель-Авив, или Сидни выйти в Тель-Авив. Но это, наверное, пока дело будущего. Ну, Надеемся, что это произойдет. Будем надеяться, что это скорое будущее. Да, да. Ну вот это хорошая новость. Леня, у вас какие хорошие новости? Я ну, прочитал, что национальные валютные запасы Израиля выросли да, до рекордного уровня, и это тоже хороший показатель. Ну, это еще для Семита скажет, опять евреи копят деньги, Леня. Опять евреи копят деньги. Ну, еще такая новость, как всегда, в технологии, вооружении и так далее. На ежегодном салоне выставки в Париже израильская компания Лбит показала такой беспилотник, маленький дрон, 800 грамм всего. Но он, он может защищать самолет от ракет, э, вражеских ракет. А как он действует, интересно. Когда э, где-то сигнал поступает, что летит ракета, этот выкид, ну, вы, вы, выкидывается через специальное такое устройство, такой дрон маленький, он э, отлетает в сторону, и ракета как бы получает э, сигнал уже от этого дрона, что это, мол, самолет. А дрон улетел в сторону, и ракета летит в его сторону, а самолет в другую сторону. То есть идет такая ложная информация, которая электронная ложная информация через эти дроны. Но я повторяю, этот дрон весит всего 800 грамм. Представляете? Его можно через окно выкинуть. Это вообще чудо какое-то, просто чудо. Ну, если говорить о чуде, так недавно в ООН прошла пресс-конференция с участием искусственного интеллекта. Там тоже были представлены. Ну, и еще одно хорошее сообщение из Израиля. Израильская израильтянка стала чемпионкой мира по таквенду весовой категории до 53 килограмм. Худенькая чемпионка. Хорошая. Я себе представляю, встретиться. Нет, они в жизни, я думаю, очень мирные. В жизни очень мирные. Если вы будете на Лене, если вы будете нападать, тогда, но зная вас, вы тоже мирные, поэтому я уверен, никто ни на кого нападать не будет. Давайте сделаем музыкальную паузу, после которой продолжим. Да, обязательно.
Неторопливая любовь Так любят тигры своих жен И громкий шепот, боже мой И шелк, разрезанный ножом Горел огонь, шли корабли На обнаженные тела Стекала потока любви и в рамах стыли зеркала И мы сгорели на земле Оставив небо для других Жизнь одинакова права И нет хороших, нет плохих Но только с каждым днем финал Все ближе, что ты скажешь мне Смерти родной Мы уничтожили следы Но он останется со мной В груди гуляют сквозники Но только осень не при чем И не друзья, и не враги И не простил, и не прощен И мы сгорели на земле Мне, когда мой черный силуэт в твоем появится огне. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. И мы до того, что ушли на музыкальную паузу, сказали, что сейчас немножко поговорим о Австралии. Да, еще одно короткое сообщение для сведения наших слушателей. Мы, пом мы помните, мы говорили о Айван Гершкович, журналист да, американский, да. которого арестовали. Он из родителей приехали из Советского Союза в 1979 году. Он родился в Америке. Получил образование, стал журналистом, его арестовали в Москве за шпионаж. И вот он сейчас сидит, 
ему продлили, по-моему, до 30 июля еще задержание, суда не было, но сейчас появилась возможность, может, обмена. Появился преступник в США, Владимир Дунаев, он сидит за сайбокрайм. Угу. За сайбокрайм это кибернетическое преступление. преступление. И, возможно, уже господин Песков сказал, что, возможно, есть варианты. Будет да, да, и пока идут переговоры, переговоры для того, чтобы его обменять на господина Гершковича. Так что будем следить за этим. Может быть, ему удастся покинуть Россию и вернуться в Соединенные Штаты. Если они вернутся, наверное, Владимира Дунаева. Это интересно. Да. Будем следить. Вот такое. Ну и перейдем к нашим делам. К, нашим, к нашей прекрасной к стране. К австралийским делам. Прекрасно, да, у нас все прекрасно, но не, не, не все так прекрасно. Ну, одна хорошая новость, что господин Дэниел Эндрис, он вообще старается быть ближе к еврейской общине. Это правда. Да, и вот он недавно посетил офис, есть такая у нас организация Jewish Art Quotes, угу. которая планирует начать строительство в районе Элстремика, где Холокост музея и Кадима, и, Кадима, и, и Шолом Алейхам. Алейхам, строительство нового еврейского музея, театра, эм, будут рестораны, будет открытое э, пространство, Кадима будет перестроена полностью, снесена и будет построено, там, по-моему, шестиэтажное здание. Когда это была радиостанция там, да, Володь? А, нет, это была ABC, это была студия ABC. ABC да. да, да, но это было, это было давно. И господин Эндрюс его ознакомили с проектом, и самое интересное, не знал, что этот проект делает компания Фендера Кадзалидис. Лизит. Архитекторная. Очень большая, известная, очень архитекторная компания. Ему показали концепт проекта, и господин Эндрюс сказал, да, нет, я сказал, что он считает, что очень важно для мультикультурного общества Виктории иметь такое место, где еврейская община сможет показать свои успехи и свои искусства. Это правда. Это и, правда. Да, и и действительно очень подходящее да, место. И члены нашей еврейской общины смогут туда прийти и участвовать в том, что там происходит. Вот, я думаю, кстати, начнется в этом году или в крайнем случае в следующем, потому что уже все, все, все готово. готово и, по-моему, это Селвин-стрит будет Перекрыта, Нет, да. она будет в одну сторону. В односторонней. А вообще, вначале был проект, чтобы ее закрыть. Перекрыта, я да, помню, было. Да, и чтобы она была вообще только для пешеходов, угу. а сделать под ней паркинг подземный. Угу. Но сейчас, по-моему, это изменилось, и только будет в одну сторону движения. Угу. А, ну, посмотрим. Мы будем следить. Будем следить и и будем тоже... посещать. Да, и вы тоже, дорогие слушатели. Особенно как... мероприятие он войс. Да, угу. да. Войск, что хотите. Иван Войс, да. Там уже не будет на протяжении да. нескольких лет. Да, 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 да. Ну, еще сообщение. Господин Антонио Албанезе выступил на весьма уважаемом собрании Australian Israel Это очень уважаемая организация. И в, в Палладиум было их собрание, господин Лабанези выступил. 
на этом собрании, и он поблагодарил Еврейскую общину за то, что они выступают, община выступает в поддержку референдума, в поддержку yes, в поддержку да, для того, чтобы голос при парламенте был представлен аборигенами. То есть создано новое, новое представительство аборигенов при австралийском парламенте. И он поблагодарил Марка Либла, который тоже выступает за, за поддержку и за ЕС, за голосование ЕС, за голосование ДА. Он привел пример, что один из самых первых протестов против нацизма был в Австралии, организован аборигенами, аборигенской да, лигой, австралийской лигой. В 1938 году, после Кристалнахт, Кристалнахт была в ноябре, а протест был в декабре. И выглавил протест Вильям Скупер, это один из руководителей австралийской аборигенской лиги. За 10 лет до возникновения государства Израиль это было крайне необычно, что аборигены вступили за права евреев. Так вот сейчас Евреи становятся поддержать голос для того, чтобы регены имели свое представительство при австрийском Сын его, между прочим, тоже продолжает эту же политику. Его даже в Израиле, он недавно был в Израиле. Мы, по-моему, как-то в одном из наших эфиров об этом рассказывали, мне кажется. Да, да. Ну, еще событие важное. В Бризме открылся Квинсленд Холокост музей. Музей. Да. То есть он, э, на него правительство Квинсленда дало деньги 3,5 миллиона, федеральное правительство дало 3,5 миллиона, Брисбен Сити Канцел дал полмиллиона, то есть это было солидная сумма, и, наконец, музей был открыт. Он называется Квинсленд Холокост музеем и образовательный центр. То есть будут различные программы. В Квинсленде сегодняшний день живет 200 холокостов, не так много, как в Мельбурне, но достаточное количество открыла этот музей премьер Анастасия Полощук. Так что да. в Квинсленде тоже, тоже будет еврейский музей. Очень что, важно. Что важно, конечно. А вообще вопрос, он он, он войс, вот этот абориденский да, голос, да. это был, он до сих пор так дискуссируется, и так и непонятно, какое право этого голоса, кто, кто его будет персонально представлять, Рома и Володя, Давайте я думаю... Давайте мы, сделаем, может быть, программу мы, попозже. Да. Будет в октябре, кажется, Нет, да? Не знаю, в октябре или в ноябре, или в декабре. Ну, где-то октябрь, декабрь. К концу года, говорят, референдум, да. Да. говорят к концу мы, года. Мы, наверное, сделаем поближе туда к референдуму да, программу, посвященную... Да, посвященную этой проблеме. А мы скажем «за», мы скажем «против», и люди могут решить, Потому что в данную минуту в Австралии тоже очень меняются мнения, потому что сначала да. было довольно большое количество людей за, теперь немного как бы поддержка за это изменение поменялась, уменьшилась, уменьшилась да. но все равно, я думаю, как бы нам действительно нужно будет уделить какой-то Дело в том, что сегмент. для того, чтобы референдум прошел, нужно как бы дабл, дабл победа, двойная победа. двойная победа. Это большинство населения, даже больше 50%, плюс большинство штатов. То есть должно быть 4 штата. Если будет 3-3, то это, не знаю, пройдет или нет. Должно быть 4 против 2 и плюс больше, чем 50% населения. 
Ну что ж, мы об этом будем еще рассказывать отдельно. И... У как? нас еще есть несколько минут? У или... нас нет уже несколько а, минут, все, Володя. Ну, поэтому никак все, твою да. интересную историю про Фиджи мы не можем... Ну, это, это когда мы... свободное время ну, появится. Когда? Будем надеяться, что мы скоро ее послушаем, потому что нам действительно все очень интересно, что происходило в Фиджи. Дорогие радиослушатели, спасибо, что сегодня были с нами. Мы желаем вам хорошей недели, благополучной, здоровой. Следите за собой, а мы будем с вами ровно через неделю. Леня, спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго, Леня. До свидания. Володя, спасибо. До следующего понедельника. Всего доброго, дорогие слушатели.